0: L'épopée de musique noire. Joe Farmer.
1: It don't mean a thing. Nathalie Laporte. If it ain't got that swing. Jiggy Dan, can it jiggy mi seña? O Kobena.
0: L'épopée de musique noire. It's okay.
1: You know, it's okay.
0: Ah, oh, merci. <laughs>
2: Nous allons voyager dans le temps cette semaine dans l'épopée. Imaginez que nous nous retrouvions le 14 août 1791 au nord d'Haïti et qu'une insurrection se prépare dans le bois caïman. Cet épisode historique de l'indépendance haïtienne acquise de haute lutte a inspiré notre invité du jour. Il est saxophoniste, né à Montréal, mais ses racines haïtiennes taraudent son esprit depuis des lustres. Nous avons le bonheur d'accueillir Joey Homicil. Soyez le bienvenu.
1: Merci, merci Joe Farmer de me <rire> recevoir ici à RFI.
2: Vous nous présentez aujourd'hui un album audacieux « Spiritual Healing Bois Caïman Freedom Suite », une longue improvisation en 21 tableaux guidée par votre ancestralité et votre passion pour l'histoire. Avant toute chose, rappelez-nous ce qui s'est passé le 14 août 1791 à Bois Caïman.
1: 1791, Bois Caïman, Haïti, on se trouve sur la terre de mes ancêtres marqués de plusieurs affronts marqués de meurtres et de sang, et aussi de viols, pour ne pas dire, de toutes sortes de trucs qu'on n'aimerait pas revivre, mais qu'on a dû vivre pour pouvoir accéder à ce port qu'on appelle le port de la liberté. Et pour ce faire, il y a eu des Capo à la mort, des Jean-Jacques, Dessalines des Toussaint-L'Ouverture, des Général Pétion, ainsi de suite qui nous ont inspirés dans cette embuscade pour pouvoir arriver à vaincre à l'époque l'Empire colonial qui s'étalait de l'Espagne, de l'Angleterre, sans oublier la France, qui opprimait le peuple noir à l'époque localisé sur la terre d'Haïti. Alors pour ce faire, ces ouvriers se sont mis ensemble, ils se sont unis sous un seul drapeau, à l'époque le rouge et le noir d'Haïti, pour pouvoir vaincre cette oppression des esclavagistes et des colons qui les opprimaient sur leur terre ancestrale. Tout ceci est parti du 1791 Boa Caïma, Haïti. Sur la commune de Morne Rouge. C'est un résumé bref que j'ai fait, mais en même temps, il est tout en profondeur parce que il ne faut jamais oublier, Joe, une insurrection, une révolte qui s'étale sur 12 ans, ce n'est pas peu. quoi.
2: Est-ce que c'est l'acte fondateur de l'indépendance d'Haïti qui sera célébré le 1er janvier 1804
1: Le 1er janvier 1804, il ne faut jamais oublier que c'est la bataille qui s'est terminée en 1803, en novembre, qui se célèbre en 1804, en janvier, et puis on a associé à l'indépendance d'Haïti qu'ils avaient obtenu en novembre 1803. C'est le début et en même temps, c'est la porte de la liberté parce que c'est à partir de ce moment-là que... Les Haïtiens, euh, au fait les Africains, il ne faut jamais oublier que c'est le peuple qui a voyagé en bateau, qui s'est rendu euh, au paradis, qui a atterri en Haïti. Alors les Haïtiens vont à leur tour prêter main-forte euh, au Pérou, euh, au Chili, au Venezuela, euh, aux États-Unis, au euh, Panama, euh, au Maroc, euh, eux-mêmes à leur tour
2: obtenir euh, leur passeport de liberté. Votre Freedom Suite est une longue improvisation qui mérite des explications, car ce n'est pas une musique facile. Est-ce que c'est du free jazz C'est aussi du free jazz, pour pouvoir
1: clairement répondre à ta question, Joe, parce que j'ai jamais voulu être mis dans quel que soit le compartiment ou mis à la boîte musicale qu'on nous proposait, j'ai toujours cru que le jazz, que ce qu'on appelle jazz, c'est une musique qui englobe toutes sortes de facettes. Alors, il y a du jazz qui est libre, le free jazz, il y a du jazz contemporain, il y a du jazz classique, il y a du jazz hip-hop. Bebop, hard bop, tu vois. Alors, euh, l'album, dans la catégorie dans laquelle elle se trouve, c'est le free jazz. Mais non, au fait, parce qu'on entend des racines, des, des grooves un peu plus funky, on entend des grooves aussi plus hip-hop, plus gospel, plus spirituel. Mais l'ADN de cette sonorité, vraiment, elle est globale.
2: Est-ce qu'il faut avoir des clés de compréhension historique et musicale pour apprécier cette œuvre totalement libre et spirituelle
1: Il faut des clés spirituelles. Je pense qu'en partant de l'esprit, de l'ouverture justement de cet esprit, on peut accéder à toutes sortes de champs magnétiques qui se trouvent dans cet album. Alors moi, à mon tour, je ne prends aucun crédit, quel que soit, pour cet album. Ce message-là m'a été euh, transmis euh, musicalement, euh, auquel je suis juste dans la gratitude
2: d'avoir reçu dans le fond. Alors prenons Blue Cotton. Yes. Que racontez-vous à travers ce titre
1: Blue Cotton, c'est un extrait qui nous amène dans les champs des esclaves, dans les champs ancestrales où nos ancêtres euh, récoltaient la soie, récoltaient le coton pour fabriquer, pour pouvoir travailler et pour pouvoir euh, survivre à coup de fouet. Et la connexion avec le bleu et la terre, qui est le coton, c'est justement ce trait d'union avec le ciel et la terre. Justement, la terre et le ciel, c'est un trait d'union qui nous fait voyager de toutes sortes de manières. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le bleu, c'est le blues aussi. Alors, il y a le blues là-dedans, le trait d'union vers l'éternité, vers l'élévation. Et c'est vraiment un aspect spirituel que j'ai voulu marquer, juste avec le titre, en disant « Blue Cotton », parce que même le chant « tu te sens comme t'es. Je suis dans cotton field. Tu vois, on arrive dans les champs de coton et ça m'a rappelé ces événements que je n'ai pas vécu, mais que j'ai lu.
2: Et que vous ressentez en vous.
1: Oui, définitivement. C'est la sensation qui nous
2: a permis justement de véhiculer ce message. Voici donc cette évocation d'un lointain destin haïtien par Joey Homicile et ses musiciens.
0: Mmh.
1: Sweep, sweep.
2: On vous avait prévenu, il faut une lecture patrimoniale pour comprendre l'intention de cette proposition musicale qui entre dans l'épopée du musique noire. Est-ce que cet album, enraciné dans l'histoire haïtienne, est l'expression de votre activisme aujourd'hui, en 2024 Est-ce que c'est le reflet de vos tourments dans ce monde agité
1: Oui, absolument, parce qu'on se rend compte que cet album-là, c'est une cérémonie, c'est un moment cérémonial. Alors, dans cette cérémonie, on repasse, on ressasse toutes sortes de songes, de martyrs, de souvenirs de cette épopée, pourquoi pas dire. Et puis, en même temps, ça nous ramène aussi dans la réalité où ce qu'on se rend compte, qu'on est toujours en quête de cette
2: liberté. Alors, vous n'êtes pas le premier à avoir manifesté en musique votre engagement citoyen. On se souvient de « Freedom Now Suite » de Max Roach et Abel Lincoln en 1960. Est-ce un album que vous écoutez et a-t-il inspiré, d'une certaine manière, votre « Freedom Suite » Absolument, sans équivoque. C'est
1: un album que j'ai toujours écouté depuis les débuts des années 2000, on va dire. Euh, je me rappelle, j'avais peut-être 20 balais. j'écoutais cet album-là. Depuis, j'ai rencontré euh, Abby Lincoln. Mm-hmm. Euh, j'ai passé du temps avec Abby Lincoln, père son âme, euh, cette femme qui était tellement aimable et puis euh, tellement généreuse, qui m'a toujours dit « Joey, euh, quand tu veux, tu montes sur le stage, c'est ton stage. » J'étais backstage avec elle, j'ai passé beaucoup de temps. Et puis, on parlait toujours, mais elle aimait sa rire. Elle se marrait beaucoup mais vraiment très puissante euh, comme attitude de femme. Je pense que cette connexion-là avec Abby Lincoln m'a suivi parce que plus tard, je me suis rendu compte que le tambourineur qu'on aime tous en Max Roach est aussi lié à Tiroro, Tiroro, qui est notre tambourineur emblématique en Haïti, avec lequel euh, Max Roach passait tous ses étés euh, depuis l'âge de 18 ans. Il passe du temps en Haïti, Max Roach écoute les rythmes haïtiens, les rituels haïtiens et il développe ce son mythique qu'on connaît en Max Roach. Alors oui, tout ça est lié et je me vois tout simplement encore une fois dans la gratitude d'avoir euh, eu ces rencontres en Lincoln et d'avoir eu l'opportunité d'écouter à Danf euh, le Freedom
2: Suite de Max Roach et Abby Lincoln quoi. Voici un extrait de We Insist l'album de Max Roach Wow
0: Drive a man he made a life But the mammy ain't his wife cotton don't be slow Better finish out your road, keep a moving with that claw, Driver man'll show you how, get to work and root that stone, Driver man'll make you jump, better make your hammer Swing. Ain't but two things on my mind. Drive a man and quitting time.
2: Driver Man, Abel Lincoln et Max Roach sur l'album We Insist Freedom Now, suite à un brûlot contre les exactions racistes aux états unis et en Afrique, paru en décembre 1960, finalement rien n'a changé. Le racisme existe toujours et votre album, Joey missile nous le rappelle tristement. Est-ce que la musique apaise la souffrance
1: Oui, la musique, c'est le conduit thérapeutique Antidote, <rire> antidotal, j'invente un nouveau mot, euh, le primaire pour la thérapie, quel que soit du corps. Il ne faut jamais oublier que l'âme se nourrit de la musique, la vie même, c'est la musique. Alors, euh, lorsqu'on rentre expressément dans cette atmosphère-là de méditation thérapeutique, de guérison, on peut justement trouver cette guérison-là de par la musique ou même en pratiquant la musique, ça veut dire en jouant des notes de piano ou bien de guitare, plus avec les instruments acoustiques même moi qui suis un venteux qui joue les clarinettes, les flûtes et les trompettes on retrouve ces vibrations-là avec la guitare ou bien avec un drone ou bien avec une percussion parce que c'est le rapport peau à peau, tu vois, les peaux des percussions, on retrouve ce rapport-là, cet échange-là, ou bien avec les cordes de guitare, on retrouve, ça veut dire, avec un hood, ou bien avec une harpe, On peut trouver définitivement la guérison. Et la voix La voix, c'est la guérison primaire. Mmh... Alors, cette note-là, seulement, peut vous guérir. Ça apaise tout, ça calme, et ça vous met dans une
2: ambiance de guérison. Vous avez eu la chance, Joey Homicile, de croiser la route de grands personnages au fil des années, et notamment Ornette Coleman, yes. immense saxophoniste africain-américain. Que vous a-t-il appris <rire> Ornette m'a appris
1: beaucoup de choses, mais entre autres, il m'a vraiment appris à être soi-même. Euh, il m'a appris à, à ne pas se prendre trop au sérieux. Il m'a appris à, à toujours se faire plaisir. Chez Honnête, je peux passer 4 heures ou bien 5 heures. C'était toujours à coup de 3-4 heures, nos rencontres. Ça durait toujours incessamment, mais ça paraissait vraiment comme 30 minutes. Hein. Et puis, il se changeait presque à chaque heure. Il se changeait, il allait mettre un autre costard, un autre. Il se sapait totalement différent, c'est-à-dire dans une rencontre, il pouvait avoir changé d'habit trois fois. Et puis, je me suis rendu compte qu'au fait, il a plein d'habits. Et puis, il veut juste se saper parce qu'il n'aura pas le temps de tout mettre sa sape. quoi. Il <rire> se sape trois fois durant la journée, quatre fois peut-être, même avec moi, c'était trois fois. Mais il continuait au fil de la journée. Fait qu'il se sape le gars, il se sape. J'ai dit, ouais, le gars, il ne se prend pas au sérieux, quoi. Il vit la vie, il s'amuse, quoi.
2: Et en même temps, quelle classe. Mais quelle classe <rire> Est-ce que cet homme posé ouais. à la musique rageuse était mm-hmm. un modèle pour vous oui, c'est un, un modèle
1: parce qu'il m'a beaucoup influencé, est D'ailleurs, c'est pour cela aussi que artistiquement, c'est dédié à Jean-Michel Basquiat, mais musicalement, c'est dédié à Ornette euh, DeWart Coleman. Pourquoi? Parce que Ornette, il était tout simplement libre musicalement. En fait, sa musique, c'était comme euh, des toiles de peinture. Et littéralement, les couvertures de ses albums sont des toiles, sont ses dessins aussi souvent. Et puis, c'était un, un avide collectionneur d'art. Il avait des peintures qui s'étalaient beaucoup plus largement que ce studio-là, littéralement, dans son loft. Et les peintures que lui-même, il peignait, étaient tout simplement magnifiques. Alors, Ornette m'a non seulement inspiré musicalement, il m'a permis de me libérer parce qu'il me disait toujours « You got it, you got it, you got it ». J'ai dit « Mais au fait, le gars, il ne m'a jamais entendu jouer free, J'ai jamais joué free, pourquoi il me dit « You got it, you got it ».» Au fait, il voyait au-delà. Au-delà, il voyait l'ambiance. C'est même honnête aussi qui m'a appris à jouer aux poules, euh, au pool, au billard, vraiment librement, en prenant la boule blanche, en la déplaçant <rire> comme il voulait, puis, puis poum, il rentrait le coup. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, OK, c'est à ton tour. Moi, je jouais normalement avec les règles. Lui, il disait, ah non, moi, je prends ma boule blanche, je la mets ici, puis poum, voilà, c'est rentré. Puis je le regardais comme ça, j'ai dit, au fait, il m'apprend qu'il faut juste être libre Libère-toi, amène. Prends-toi pas la tête, place tes balles où ce que tu veux.
2: C'est pas si profond que ça. Joue. Donc ça veut dire qu'il s'intéressait plus à l'humain qu'à la musique Oui, oui,
1: oui, oui. C'était un gars qui était très humain. D'ailleurs, il faisait souvent des blagues sur plusieurs de ses amis. Il me racontait des blagues personnelles sur Freddie Hubbard ou bien Don Cherry. Il avait toujours des anecdotes, mais vraiment humain. et puis qui faisaient rire. Comme il disait que Freddie Hubbard liked to laugh. « He's always laughing <rire> !» Puis j'ai dit, au fait, pourquoi il me dit ça, quoi Le gars à 80 quelques balais, C'est juste pour me dire « This is what it's at. C'est vraiment ça, la vérité, au fait. Amuse-toi.
2: Le voici, Ornette Coleman, <rire> en 1959, avec le trompettiste Don sherry Tomorrow is the question. »« Yes. »« Tomorrow is the Question », l'un des albums majeurs d'Ornette Coleman en 1959 est certainement une source d'inspiration pour notre invité du jour, Joey homicile Revenons à Bois Caïman, Freedom Suite, votre nouvel album. Il a été imaginé durant le confinement de l'été 2020. Étiez-vous agité ou serein durant cette période
1: euh, Durant euh, le confinement de 2020, J'étais serein et en même temps agité musicalement.
2: Je vous posais cette question, car dans « Lament for mm-hmm. Haiti », j'entends yeah. de la tristesse, une recherche de plénitude et une colère sous-jacente. Est-ce que je me trompe Non, tu ne te trompes pas, c'est justement ce qu'on disait. Toutes ces données-là
1: ont été réunies euh, dans des vies antérieures. Parce que je peux dire que ma vie, la souffrance que je vis, c'est peut-être parce que très tôt j'ai perdu ma mère. Mais je suis toujours en connexion avec ma mère spirituellement. Ou bien on pourrait dire que ce sont justement ces mémoires euh, de mes ancêtres qui ont tant souffert, qui ont été violés, qui ont subi un martyre incessant. Mais en même temps, non, parce que mon existence n'est pas émanée de la même vigueur. Alors je me trouve justement dans cette constante reconnexion réappropriation de tout ce patrimoine-là qui me poursuit, même
2: euh, malgré moi. Quoi. En écoutant euh, ce titre, Lehman for Haiti, j'ai mm-hmm. pensé à Alabama. Est-ce que c'est mm-hmm. une inspiration spontanée ou une influence profonde qui est en vous, John Coltrane
1: John Coltrane, c'est dans mon ADN, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup euh, médité avec, que j'ai beaucoup accompagné parce que euh, il faut jamais oublier que j'ai une connexion spéciale avec son fils, Ravi Coltrane, le bec, je peux le dire aujourd'hui, le bec de saxophone que je joue, c'est un bec qui m'a été donné par son fils. Alors, on ne va pas dire plus que ça. Et puis, en même temps, moi, je me vois vraiment connecté parce que c'est un, un saxophoniste, un compositeur, John Coltrane, qui a vraiment évolué son art. Il est parti du bebop euh, de Charlie Parker, justement. Il jouait le saxophone alto avant de transposer au saxophone ténor Et il a évolué son art de composition spirituellement parce que John Coltrane était très in, très bebop, très hard bop. Après, il est devenu très modal. Après sa modalité, il est devenu free, avant-garde. Et après, il est devenu stellar. Ça veut dire que John Coltrane a tous ces ascensions-là, toute cette hiérarchie-là. John Coltrane, c'est une institution... Euh, on parle d'une église aujourd'hui euh, en Californie. Alors
2: définitivement, je fais partie de la lignée des disciples de John Coltrane. Quoi qu'il en soit, ce layman for Haiti s'inscrit dans la lignée free jazz spirituelle que Coltrane avait commencé à dessiner dès les années 60. layman mmh. for Haiti. Mmh. Layment for Haiti, Joey au en 2024 sur l'album Spiritual Healing Bois Caïman Freedom Suite. Ce disque a été enregistré en une seule prise, ouais. mais est-ce qu'il a fallu au préalable répéter certains passages pour se mettre d'accord avec les autres musiciens Alors là, non, je vais tout vous expliquer.
1: Ce disque, on a prié et j'ai dit aux gars, écoutez-moi bien, on va juste faire une petite balance ça veut dire on va enregistrer un, un 10-15 minutes juste pour checker le son on va aller dans la cabine on va écouter le son, si tout est bien branché on enregistre les trucs j'ai des partitions, j'ai des tracks que j'aimerais essayer avec vous, on va commencer notre session on a commencé et voici le spiritual healing est parti d'un coup après une heure et une minute le voici délivré, c'est pour ça à la fin vous m'entendez dire take one. Alors, c'était littéralement la première prise après le montage du studio. Il y a des témoins, ce n'est pas une histoire inventée, <rire> mais c'est la vérité. Et puis même moi, je suis <rire> j'en ris aujourd'hui. Quoi.
2: Je précise que vous serez le 23 janvier au yes. New Morning à Paris. À quoi peut-on s'attendre
1: Le 23 janvier au New Morning de Paris, euh, salle mythique. C'est vraiment mon chez-moi. J'adore cette place. Alors, dans cette atmosphère euh, familiale, conviviale, euh, je vous invite à, à vous joindre à moi pour pouvoir nous-mêmes, à notre tour, se plonger dans cette cérémonie où ce que nous-mêmes, ce soir-là, on va se guérir entre nous, on va se faire du bien, on va raviver nos âmes dans l'esprit de la musique et ainsi
2: pouvoir. Nous-mêmes, se libérer de toutes sortes de mots. Nous voilà prévenus. C'est donc une messe gospel free jazz débridée qui sera célébrée le 23 janvier au New Morning à Paris. Est-ce que vous allez jouer cet album à Haïti ou en Afrique ou ailleurs Je compte euh, aller
1: partager cette cérémonie autour du globe. Alors, Haïti, définitivement la source inspirationnelle, un nouveau mot, de cet album. J'ouvre déjà les portes de mon cœur et de mon existence à aller se manifester en Haïti très bientôt. Au Cap-Haïtien, pourquoi pas dans le Nord.
2: En tout cas, félicitations pour cet album audacieux et votre prise de risque fort pertinente. Merci beaucoup Joey homicile Merci à toi Joe, the one farmer. Je rappelle que Spiritual Healing Bois Caïman Freedom Suite est disponible sur votre propre label, Bash Village Records. Bash
1: Village Record, first album.
2: Encore une prise de risque. La semaine prochaine, nous nous rendrons au Baiser Salé à Paris pour célébrer les 40 ans de ce club de jazz historique de la capitale française qui proposera du 22 janvier au 1er février une programmation anniversaire exceptionnelle. Un dernier rendez-vous avant de se quitter, le festival Sondiver va bientôt débuter dans le Val-de-Marne près de Paris. La programmation de cette 33e édition est plutôt alléchante. Du 19 janvier au 10 février, vous pourrez applaudir Hervé Sambe, John Tavius Willis, Célène Saint-Aimé, Moulatou Astadke, Leila Makkala, Rhiannon Giddens, etc., etc. Toutes les infos sur le site du festival sondiver.org. Merci à Nathalie Laporte pour la réalisation Free Jazz étincelante du jour. Passez une bonne semaine. Dans quelques instants, le journal.